0: Olá pessoal, esse aqui é o podcast de educação financeira do G1 e o tema desse programa é o FGTS e o seguro-desemprego como reserva financeira. Eu sou a Marta Cavalini quem está aqui comigo é o meu colega Darlan Alvarenga.
1: Olá pessoal, estamos aí mais uma vez para falar sobre finanças pessoais, dinheiro, din-din, recursos, vamos lá Marta.
0: Vamos lá então gente. Então, o FGTS e o seguro-desemprego são duas reservas financeiras que os trabalhadores com carteira assinada têm quando eles perdem o emprego e, consequentemente, ficam sem a renda deles. né? Por isso, é preciso muito cuidado para não gastar todo esse recurso de uma só vez. E aí fica sem fonte de renda e até com nome sujo,
1: né, Darlan? Então, gente, são as duas modalidades principais que estão à disposição do trabalhador com carteira assinada, se ele se encontra numa situação eventualmente de desemprego. E agora o que eu faço? Que renda eu tenho? Que eu vou? Como eu vou manter minhas contas em dia até aparecer outro emprego, até eu encontrar me recolocar? É essas duas proteções básicas que garantem aí alguma fonte de renda para passar por esse período, essa travessia, esse período difícil para muita gente. E daí a importância de falar que recursos são esses como conseguir e como tentar administrá-los e fazer esse dinheiro durar o mais tempo possível. Isso, exatamente. Mas acho que antes é bom a gente explicar exatamente então o que é o FGTS e o que é o seguro-desemprego, Marta.
0: Então, gente, ó, o é, um fundo de garantia, né, que é chamado fundo de garantia do tempo de serviço, ele é um direito de todo trabalhador que é formal, ou seja, tem carteira assinada. O empregador, né, a empresa, ela é obrigada a depositar todo mês 8% do salário desse trabalhador na conta desse fundo que é administrado pela Caixa Econômica Federal. Esses depósitos têm que ser feitos até o dia 7 de cada mês, tá? E não podem ser descontados do salário do funcionário. E o funcionário também não pode tirar esse dinheiro para usar. Ele fica lá paradinho. Só é possível mexer nesse dinheiro em algumas situações, e uma delas é quando o trabalhador justamente é demitido, mas sem justa causa. A lei permite também saques em outras situações, como a compra da casa própria, a de doenças graves. Por exemplo, a gente tem um podcast que explica exatamente isso, tá? essas situações todas que pode sacar o FGTS. É o nosso podcast de número 4. Tá? Confere lá depois no G1 que vocês vão ouvir, vocês vão ficar sabendo de tudo.
1: Enfim, gente, hoje em dia né, o tema ficou popular, que, né, que ano passado teve o saque das contas inativas, é aquele dinheiro que a gente tem por dinheiro, é aquele fundo, só que é, sempre é difícil como a Marta falou, tem as condições específicas que esse dinheiro pode ser sacado, a mais conhecida é quando a, o, a pessoa, o trabalhador, fica desempregado ou quando ele faz um empréstimo imobiliário. Mas é importante também, justamente assim, se você também não está desempregado, saber esse valor, esse saldo. Além daquela cartinha, aquela correspondência que é enviada para casa das pessoas, para os contribuintes, hoje tem app, dá para ver pela internet. Então, é importante monitorar, até mesmo saber, para saber se a empresa está fazendo os depósitos Exatamente, mensalmente, é, para você monitorar que esse dinheiro é seu e é, sim, hoje uma das principais fontes de reserva garantida para o trabalhador. Mas vamos, então, agora falar do seguro-desemprego, relembrar que regra é essa. O, também o seguro-desemprego é uma forma de proteção, a pessoa pode solicitar somente também em caso de demissão sem justa causa. E pelas regras atuais, é, são pagas de 3 a 5 parcelas, dependendo da permanência do trabalhador nesse emprego que agora ele saiu. O mínimo de tempo para ele poder solicitar o seguro-desemprego, ele tem que ter ficado pelo menos seis meses na empresa, empregado com carteira assinada, para poder solicitar esse benefício. E quanto paga? né? O benefício nunca pode ser inferior ao salário mínimo, que atualmente é R$ 998,00, e o teto, ou seja, o máximo é R$ 1.735,00 para esse benefício. A pessoa tem que dar entrada, tal. não é algo automático também. Então, a pessoa tem que esperar a homologação. Então, mas, de qualquer forma, é hoje uma fonte de renda para esse período, pelo menos três meses, podendo chegar a cinco. Então, já que ela ajuda, é, quase sempre não cobre, o, não chega o valor do salário anterior, mas é uma fonte de renda, que é uma renda para atravessar esse período de recolocação.
0: É, mas vale, assim, a gente ressaltar, né, que essas parcelas do seguro-desemprego, é, elas são provisórias, né, como o Darlan falou, são de três a cinco parcelas, então é, elas não podem ser encaradas como uma remuneração mensal, elas vão acabar. E quando a gente fala de FGTS também, o trabalhador desempregado, ele também tem que ter prudência, porque é, é, também é a única fonte de renda que ele vai ter por um bom tempo até ele conseguir um novo emprego ou dar um rumo à vida profissional dele, né.
1: Então gente, infelizmente, a gente tem visto no noticiário, né, os números de desemprego ainda são perturbadores, desanimadores, muito altos, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas e o que é pior, o tempo de permanência no desemprego tem sido longo para muita gente. Né? Então os números do BGE mostram que 39% dos desempregados do país procuram empregos há pelo menos um ano e um em cada quatro já estão, procur... estão desempregados há pelo menos dois anos. Então, realmente, é um período difícil. Daí que a gente tem visto meus números, aumento do trabalho por conta própria. As pessoas têm que se virar de um jeito, conseguir alguma renda, até porque não é fácil. né? Então, realmente, só depender de seguro-desemprego, só FGTS, talvez não seja possível. Mas a gente quer falar que hoje, como esse dinheiro existe, é o que tem como fazer ele render da melhor forma, né, Marta?
0: Isso, exatamente. Por isso que eu falei com a planejadora financeira, a Miriam Lund, né, para saber o que, que o trabalhador que ficou desempregado precisa fazer para encontrar uma forma de administrar melhor esse dinheiro. Ela aconselha usar primeiro o seguro-desemprego, né, que são aquelas parcelas, e não mexer no FGTS num primeiro momento deixando esse dinheiro né do fundo de garantia aplicado na poupança por exemplo que é uma garantia de liquidez maior né você pode sacar a qualquer momento se você precisar para uma emergência tal vamos ouvir então a Miriam
2: paralelamente o FGTS pode ter também o um seguro desemprego né no caso de uma perda aí da sua da sua renda né do seu trabalho e esse seguro-desemprego de é justamente para te dar uma garantia nos primeiros meses. Então, ele deve ser o primeiro a ser usado. Tá? O fundo de garantia deve ser um dinheiro que você deve guardar, usar para negociar dívidas, não para o consumo. Já o seguro-desemprego é o dinheiro ideal para o dia-a-dia seu, né? enquanto você procura emprego, para você poder fazer visitas a empregos, para você poder fazer network, para você poder fazer contatos, para conseguir uma nova colocação. Então, esse é o segredo de lidar com essas reservas financeiras que a gente tem, sem deixar que a emoção tome conta, a gente olha um dinheiro maior, um dinheiro não esperado e depois nem lembra onde gastou, né? quando utiliza para consumo. Então, é um dinheiro que pode fazer a diferença na sua vida. Então, vamos utilizar ele de forma é, racional, de forma objetiva, para que você possa ter uma vida de melhor qualidade.
1: Então, né? a princípio é sempre bom a gente evitar o desempregado, no primeiro momento, utilizar, como a Marta disse, o valor do FGTS, que é aquela poupança que deveria ser preservada. Mas e naquela acabou o seguro-desemprego, não consegui recolocação, não consegui nenhum frila, nenhum trabalho extra, nenhuma fontiça, como fazer? Pode ser o caso que, eventualmente, seja a hora de pensar uma maneira de usar esse dinheiro do FGTS de alguma forma para conseguir passar esse período. E aí, Marta, como é que faz nessa situação, então?
0: Então, gente, ó, é... como é que eu faço com esse dinheiro? Como é que ele funciona? né? O trabalhador tem que fazer a seguinte conta. Ele pega esse valor que ele recebeu, né, que ele tem disponível, ele divide o valor do FGTS pelo total dos gastos mensais que ele tem. É, isso vai mostrar o quanto, quanto tempo ele vai conseguir
1: viver com esse fundo de garantia. É, para fazer um exercício aqui, gente. A gente está fazendo um, um cenário aqui, uma simulação hipotética. Não, não tem nenhuma previsão de fonte de renda, só tem o FGTS. E aquela coisa, gente, é melhor o FGTS do que contrair novas dívidas. Essa, pelo menos isso é importante. Dívida, sempre melhor usar o que se tem do que uma nova dívida. Mas assim, quanto tempo será que eu consigo passar, fazer, render esse VGTS. Então a gente fez aqui um exercício, né? vamos fazer uma, imaginar uma pessoa com um salário médio de R$ 2 mil reais por mês, que ficou cinco anos no emprego, com registro, e aí ele saiu sem justa causa, então tem, recebe, tem direito também, a ter multa de 40% sobre o saldo. Então nessa situação, ele ficou cinco anos lá, ele consegue ter sacado em média uns R$ 15 mil reais. Ou seja, o que 15 mil reais? Se você tem um gasto por aí, vamos também imaginar que R$ por mês é a sua despesa média por mês, você teria aí na frente, um cenário aí de pelo menos 10 meses. Então, é assim, um exercício é uma forma de você calcular para saber como fazer esse dinheiro render um pouco mais, né? Se transformar em uma renda escalonada.
0: É, né? Tem que levar em conta também que para. São 10 meses, né? Porque ele tem para arrumar emprego. Então, assim, tem que levar em conta que vai ter gasto e que não vai ter aquele salário pingando todo mês, né, Darlan?
1: Então, né? a gente fez aqui uma outra simulação aqui também, né? Só para ter um outro exercício para a pessoa ter uma ideia de quanto pode ter direito no FGTS. A gente fez aqui um exercício, a pessoa recebe, é, por exemplo, é, para pessoa. 40 mil ele conseguiu de resgate no FGTS. Como ele vai pensar, administrar esse dinheiro? Assim, um cenário de uma renda de R$ 2.500 por mês, isso dá o equivalente dividido ainda um ano e quatro meses de renda de sustento. Mas talvez seja o caso de se perguntar também, né? A gente só está falando aqui garantir uma rendimento mensal. É, ao se falar em FGTS, um dinheiro realmente talvez é, pode ser maior para muita gente, num cenário de a pessoa de recolocação, de um mercado de trabalho com bastante dificuldade, a gente tem vendo as pessoas tendo que partir por conta própria, talvez seja o caso, sim, de avaliar, usar esse recurso como um investimento. Daí que aí os especialistas em finanças pessoais, para investimento, pode ser, sim, o caso de pensar, usar parte desse recurso, o quê? Fazer um curso, uma qualificação, de repente é o primeiro lance para abrir um pequeno negócio... Aí a gente entra aqui, talvez, um parêntese muito grande, né? Que é planejamento e tal. Mas o FGTS como investimento também deve ser considerado, porque pode ser, talvez, o caminho da pessoa conseguir dar um salto na sua carreira, uma, uma, um redirecionamento para poder voltar ao mercado de trabalho, que você vai até com uma renda maior do que ela tinha antes, né?
0: Ah, sim. Principalmente se for uma família que tem uma outra pessoa que esteja recebendo um salário, que consiga bancar né? os gastos na, na casa. Isso também tem uma série de nuances que podem ser levadas em conta, né? Se tem filho na escola, se não tem filho, enfim. Então, tudo depende também do cenário da pessoa, né? Em que em conjetura que ela está, né?
1: É, e que a, o trabalhador vai ter que levar em conta, né? O, não só a, os seus cálculos, as suas contas, mas também a situação econômica do país, que vai ter enorme influência sobre o tempo que talvez ele vai ter que passar esse período aí, tendo que ir com um orçamento bem mais enxuto, né? Daí que a gente está falando, tentar fazer esse dinheiro mais e está aí... Tá... É, não contrair dívida, talvez passar a viver com um pouco menos, né? E até talvez quiçá, né, Marta? Até seja a hora de rever os seus custos e saber onde tirar e talvez ter até que abrir mão de algum patrimônio, né? Pode ser triste de repente abrir mão de um carro, trocar um carro mais novo um para um carro mais velho que custa menos. Mas a gente falando aqui, talvez seja mais interessante fazer isso do que ter que encontrar uma dívida, uma situação mais difícil ainda, né?
0: É justamente então a Miriam Lund, né? Que ela, ela, ela prega muito a cautela nos gastos, né? E ela aconselha justamente isso, né? Ela aconselha garantir o pagamento, por exemplo, do financiamento da casa própria, né? Para a pessoa não perder o imóvel que ela tá pagando há, já, já há algum tempo, né? Também garantir as despesas, por exemplo, de condomínio, que são importantes, e também as contas básicas, né? De consumo, como água, luz. Então, também, isso também deve ser priorizado. E ela... Ela também enfatiza muito que tem que ter uma reserva de emergência, né? Que a gente até já falou sobre isso num outro podcast aqui, vale vocês ouvirem, né? Que é basicamente você guardar de três a seis meses do gasto mensal, né? Isso também é muito importante. Ela também fala, tá, como o Darlan falou, né, de negociar dívidas, tentar sempre um bom desconto, porque assim, quando a gente tem mais dinheiro para poder negociar com o credor, fica mais fácil, né? Então dá para conseguir um bom, um bom desconto. E também sem abrir, de novo falando, né sem abrir mão da reserva de emergência. Porque o desempregado não pode ficar sem dinheiro, né? Até ele conseguir um novo trabalho,
1: uma nova ocupação, enfim. Vamos ouvir então, né, Marta? As dicas da especialista. Ouça só.
2: Esse dinheiro do FGTS ele deve ser usado primeiramente para você pagar o que você tem de atraso de bens próprios. Por exemplo, estou com a casa atrasada, pagamento da casa própria. Né? Eu estou com um condomínio atrasado. Então, tudo aquilo que possa tirar seus bens, eles são imediatos, devem ser utilizados. Tá? É, você deve também pensar em guardar um pouquinho de reserva de emergência, porque esse foi o grande aprendizado da nossa crise. É ter uma reserva de três a seis meses do gasto mensal... Para é, eventualidade, se perder emprego, ou estou desempregada e preciso de emprego e estou procurando emprego, então isso é muito importante. E também iniciar a negociação com os devedores, porque quando a gente tem dinheiro na mão, a gente consegue negociações melhores. Então, é, ir ao banco, perguntar se eu liquidar de uma vez, quanto fica a dívida? Eu preciso de um desconto. Então, ir fazendo essa negociação, tá, não fecha no dia, volta, pensa, negocia no dia seguinte. Então, ver é, a possibilidade de liquidar dívidas, porque quando você liquida a dívida, você passa a ter é, uma vida melhor.
0: É, então, gente, é importante, no caso, juntar a família e né, discutir o que, que pode ser cortado, né, como, como o Darlan falou. É, por exemplo, também definir um valor para o gasto mensal. Isso pode ficar bem mais fácil se as despesas forem divididas da seguinte forma, tá, segundo a Miriam Lund. No caso de pagamento de aluguel, luz, gás, telefone, internet. É, é legal revisar, baixar o consumo ou adquirir serviços mais baratos, né, pegar um pacote mais barato, enfim. Nas despesas de supermercado e alimentação, por exemplo, né? pode voltar aquela a mar, a marmita né? que a gente costuma levar né? nos lugares. É legal também mudar para marcas mais baratas, cortar lanchinhos né? e também parar de comer na rua, né? que, que, é, que a inflação né? da, da, da alimentação fora está tá um pouco alta né? no caso. E a planejadora também ela fala para limitar ao máximo os gastos pessoais de cada pessoa. Né? Revisar o que você está gastando aqui e ali, né? nas pequenas coisas do dia a dia, enfim.
1: Resumo, né, Marta? Não é fácil de falar, mas acho que a palavra é sacrifício, né? É um momento difícil, a gente está aqui, todo mundo sabe, né? Uma coisa. Não tem dinheiro, não tem como gastar, né? E as pessoas, daí é natural, porque as pessoas se endividam, entram aí em dívidas. E aí, nesse momento, a gente, o alerta aqui é justamente, a gente sabe que a gente está falando aqui gastos emergenciais o dia a dia, que de repente a pessoa realmente não tem fonte de renda. Mas. Se acabou o dinheiro, tenta ver... Quais são as alternativas possíveis? Que são essas reservas financeiras que talvez você tenha direito, talvez seja o caso também de procurar o menor custo possível, né? Porque o cheque especial e o cartão de crédito é o mais fácil, né? Ah, eu não tenho, ah, eu, tenho eu tenho que gastar isso. Você usa porque está lá fácil, disponível, só que são, é o maior juros do mercado. Então, assim, se você não tem outra. Tentar, pelo menos, se não é o caso, de procurar o custo, os juros mais, mais baixos, né? Conversar com um amigo, ou até mesmo buscar um financiamento com juros mais baixos. Mais baixo a situação, a pessoa pode estar desempregado, é mais difícil. Mas daí que a gente fala da importância de o sacrifício de rever o orçamento, é igual o orçamento público, né? Acabou o dinheiro o que que faz o governo. O que, que seria a privatização da vida pessoal? Eu que, talvez eu tenha que vender meu carro, talvez assim eu tenha que abrir mão de um patrimônio para ter uma situação para colocar as finanças e dia para poder depois dar a volta por cima e voltar numa situação melhor. Então vamos ouvir, então, gente, mais algumas dicas que a Miriam onde dá para fazer o bom proveito dessas possíveis reservas financeiras e essa revisão do orçamento nesse período.
2: Independente do valor que você vai receber de FGTS, ah, ele foi baixo, ele foi R$ 2.000, ele foi R$ 3.000, ele foi R$ 1.000 ou mais dinheiro, ele é o diferencial na sua vida. Então, é um dinheiro extra, é um dinheiro que você não esperava, então você tem que tratar ele com carinho. Né, para que você possa realmente é, transformar a vida. O que, que é tratar com carinho? É você fazer essa reserva de emergência. É você guardar para coisas que sejam importantes para você. Né, para você, para sua família, né e, e se você está desempregado, isso vai te ajudar a procurar um emprego novo. Se você está empregado, você está guardando e não vai precisar entrar no cheque especial numa eventualidade. Então,
0: gente, todo dinheiro é bem-vindo né? e deve ser bem aplicado. É, gente, por isso todo cuidado é pouco na hora de gastar o dinheiro durante o desemprego. Então, vamos ficar de olho né e ter cautela.
1: Então, gente, por hoje é só. A gente espera que você tenha gostado das dicas de como tentar passar esse período, fazer, entender um pouco melhor o que é o FGTS, né? o seguro desemprego, como fazer esse dinheiro render melhor, mas o que a gente espera mesmo é que você continue tendo sucesso na sua vida profissional ou no seu negócio que não, e que não tenha passado por essas situações tão difíceis. E se porventura entrar numa dessa, é mais comum todo mundo, hoje em dia é mais comum do que nunca, infelizmente, mas pode ser a chance de dar uma volta por cima e numa situação melhor.
0: É isso aí, gente. E se vocês ficaram desempregados, né, bora fazer networking, mandar currículo, não deixar a peteca cair, tem que
1: tentar ao máximo né, até conseguir. A gente lembra que toda semana tem um podcast novo de educação financeira aqui no G1. Até mais e boa sorte. Tchau,
0: galera. Até mais.